0: Solo hay una fuente del relato de los orígenes y esa es la Biblia, y en específico Génesis capítulo 1. No hay hechos científicos que contradigan el relato de la creación de Génesis, más bien toda la verdadera ciencia apoya la enseñanza de la creación bíblica.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Justo después de la creación del cielo, los mares y la tierra, Dios dijo que era bueno y nuevamente Dios pronunció este mismo juicio, cuando después de crear las plantas y los árboles, dijo que esto era bueno. Bueno, ¿para qué? es la pregunta. La respuesta es simple, para que el hombre habitara la tierra. Este es un acto de amor y misericordia hacia nosotros y Dios lo planeó antes de la fundación del mundo. Yo le invito a que nos acompañe a continuación cuando el pastor John MacArthur continúa dando una mirada al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, con la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros.
0: En Proverbios, capítulo 8, y noten que esta es literatura de sabiduría. En Job y Salmos y Proverbios tiene cierto diseño poético, pero en Proverbios, capítulo 8, Versículo 27, está hablando de la sabiduría, la sabiduría personificada aquí. Y el versículo 27, de hecho usted puede regresar a su natural luz eterna, Dios en el principio poseía sabiduría. Versículo 22, ya de antiguo, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, versículo 25, y de nuevo es en este contexto de creación, versículo 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Todo eso precluye cualquier actividad evolucionaria en absoluto. Todo esto está atribuido directamente a Dios. Dios lo hizo tal como es descrito en Génesis capítulo 1. Y leí hace un momento, a partir del Salmo 74, la mención. Este es una, un comentario interesante a pie de página. La mención de un monstruo marino. Y conforme usted estudia la literatura de sabiduría, ve que el monstruo marino aparece en varios lugares. En Job, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 12, soy yo el mar o el monstruo marino para que tú lo contuvieras. Y de nuevo está diciendo que Dios estableció una guarda, un guardián, por así decirlo, un límite sobre el mar. Pero con mucha frecuencia cuando habla acerca de que Dios establece una guarda o un límite sobre el mar, menciona este este monstruo marino. También lo ve en Job 9.13, donde dice que Dios no va a volver su enojo y debajo de él se agachan los ayudantes de Rahab. Y Rahab de nuevo es traducido monstruo marino. ¿Ahora qué es esto? Bueno, Rahab aparentemente era el nombre de un monstruo marino antiguo mitológico. Rahab era un término familiar para describir a un monstruo marino que se rebeló contra Dios. Aparentemente habían algunos mitos antiguos entre los paganos de que cuando los dioses estaban diseñando el mundo y querían proveer tierra y el mar, Hubo un monstruo marino rebelde, grande, que llamaban Rajab, que estaba tratando de prevenir que Dios separara la tierra del mar, que quería que el mar dominara sobre la tierra. Y Dios tuvo que confinar el mar y confinar a este monstruo marino que quería rebelarse. Y entonces, al definir los límites del mar y de la costa en la leyenda, tuvo que derrotar a este gran monstruo, conocido como Rajab, que quería pelear contra Dios. Esa era la leyenda. Eso no está en el relato de Génesis, pero esa era la leyenda, de que había algún monstruo tratando de prevenir que Dios separara el mar y la tierra. Isaías 51 también menciona esto, y lo menciona en un contexto diferente. Despiértate, despiértate, versículo 9. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón? Y de nuevo, aquí está la misma mención de Raab de nuevo. Este es una especie de monstruo marino pagano mitológico. También lo ve en los Salmos. Uno más y voy a dejarlos ya en paz en este punto. En los Salmos, en el Salmo 89, es un punto interesante. Salmo 89, versículo 10. Tú quebrantaste a Raab como a herido de muerte. Entonces, esta es la explicación. Los gentiles o la gente que estaba por ahí no serán gentiles en ese punto debido a que Israel no necesariamente había sido definido en esa época, aunque lo habría sido ya para la época de Proverbios. Pero la gente pagana que vivía en ese entonces habían inventado estos mitos de la creación en los cuales los dioses estaban intentando separar la tierra del mar y hubo resistencia por parte de este gran monstruo marino que estaba peleando por preservar su soberanía y estaba buscando dominar la tierra y ahogar a quien él quisiera cuando él quisiera. Los grandes dioses pudieron derrotar al monstruo marino. Y bueno, esta leyenda se infiltró de alguna manera en la tradición rabínica. Y Rab entonces se volvió un nombre que se refería a cualquier realidad o cualquier fantasía que causaba problemas, que se rebelaba contra Dios, que peleaba contra propósitos divinos o el pueblo de Dios. Y encuentra usted varias referencias a Raab, al monstruo marino, en la literatura rabínica. Ellos lo llamaban Raab, el Señor del Mar, el gran monstruo del mar. Supongo que su nombre sería Neptuno. Y siempre se estaba oponiendo a la voluntad de Dios en estas leyendas. Pero el Santo tuvo la capacidad de contenerlo y controlarlo. Y parece como si los judíos entonces tomaron la idea de Raab y la convirtieron en una especie de metáfora para cualquier cosa que se resistía al poder de Dios. Cualquier cosa real o cualquier cosa en la fantasía que resistía al poder de Dios. Y usted encuentra las referencias a Raab, como la señalé, a lo largo de la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Lo que me parece interesante acerca de esto es que cuando usted llega al relato de Génesis y el relato de la creación, no hay Raab, no hay monstruo marino, no hay otro poder existente. No hay otra fuerza existente o deidad existente en forma de monstruo marino. Lo que usted tiene en Génesis es un relato cuidadosamente detallado, creíble de la creación, con ningún elemento poético, ni legendario, ni mitológico en absoluto. Y el mismo hecho de eso, creo yo, actúa como una protesta en contra de esos mitos antiguos que tendían a corromper inclusive la manera de pensar de los judíos conforme pasó el tiempo. La Torah, la ley de Dios, Génesis, lo presentaré así. El que esté lejos de ustedes el pensar, como algunos paganos lo piensan, que el mar está lleno de poder autónomo divino que peleó, por así decirlo, contra el Creador del Universo. Que esté lejos de ustedes imaginar como algunos poetas israelitas cuentan que el mar se rehusó a cumplir con la voluntad de su Hacedor y que, Dios se vio forzado a someterlo y lo forzó a obedecer. Es verdad que la Torá registra que Dios estableció un lugar fijo para las aguas del mar, pero esto no fue hecho por algún tipo de contención de la voluntad del mar que buscaba rebelarse contra Dios, el Dios del cielo. Dios simplemente dijo, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar», y fue así. Ahora, dije todo eso simplemente para refutar a esos críticos de Génesis que quieren convertir este texto en leyendo o mito o darle algún tipo de licencia poética sin base. El escritor de Génesis de manera meticulosa evitó hacer algún uso de algún tipo de leyenda bien conocida que inclusive aparece en otra literatura como la literatura de la sabiduría e inclusive se hace referencia por el profeta Isaías. Él la usó de manera metafórica para hablar de cualquier cosa que produce rebelión y produce problemas. No hubo dicha batalla. Dios lo dijo y fue así. De regreso a Génesis. Entonces, versículo 9. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Eso habría incluido los lagos subterráneos, los ríos subterráneos. Y los arroyos, y los manantiales, y los pozos, todos interconectados. Y la tierra probablemente en un continente grande, masivo. Y por cierto, solo como nota a pie de página, si usted toma los continentes de la Tierra y los empuja, prácticamente encajan casi de manera perfecta, casi como si se hubieran roto y se hubieran dividido. Y entonces el versículo 10 nos dice que Dios nombró lo que él había hecho y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Era bueno, así había sido. Lo dijo desde el principio cuando Él creó la luz y hubo luz, Él creó el cielo y así fue, y fue así. Y Él creó, en el versículo 9, la tierra seca y los mares, y fue así. Pero ahora dice que fue bueno. Fue bueno. ¿Por qué? Porque ahora era habitable. Ahora era habitable. O oh, la luz era buena, en Eni, por sí misma, de acuerdo con el versículo 4, pero la tierra ahora se volvió buena. Y después las plantas, versículo 12, fueron buenas. Y versículo 18, los cuerpos en el cielo fueron buenos. Y versículo 21, todo lo que él hizo en el mar y en el aire fue bueno. Y versículo 25, todos los animales fueron buenos. Y versículo 31, él hizo al hombre y vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahí no hay pecado, no hay muerte, es solo bueno. Entonces, para el momento en el que usted llega en donde estamos, en el versículo 10, usted tiene el universo tripartita. Tripartita significa tres partes, tierra tierra mar y cielo. Ese es el universo creado. Y fue bueno, y Dios podía decir que era bueno porque había alcanzado el punto en el que podía contener y sustentar la vida. Y entonces Dios entró a la segunda fase de la creación en el día 2, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. De nuevo le recuerdo que Existió porque Dios lo dijo. Él habló y existió. Versículo 11. Siempre y de manera inequívoca, Dios habla y hace que exista. Y esta es la vegetación. Versículo 11. Produzca la tierra hierba verde. Ahora, creo que esa es una categoría general y hay dos partes en esa categoría. Hay plantas, versículo 11, y árboles. La vegetación es dividida en dos partes. Plantas y árboles. Ahí en el versículo 29, Dios dijo... He aquí que os he dado, hablándole al hombre, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, Dios divide Dios divide aquí la vegetación en dos partes, plantas y árboles. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la planta tiene la semilla en ella, y el árbol tiene la semilla en su fruto. Eso es claramente indicado en el versículo once. Las plantas que dan semilla y árbol de fruto que dan fruto, que su semilla está en él. Esa es la distinción. Toda la vegetación la cual en sí misma contiene la semilla estaría bajo las plantas. Y toda la vegetación que tiene su fruto, en su fruto la semilla estaría bajo los árboles. Y tan pronto como el material inanimado estaba listo para sustentar la vida, sin retraso alguno, la vida en su forma más simple fue creada con la intención de ser el alimento de la vida más elevada, de formas de vida más elevada que estaban por venir. Ahora, quiero que observe que en primer lugar al describir las plantas dice de ellas en el versículo 11: "hierba verde, hierba que dé semilla", y lo repite en el versículo 12: "hierba que da semilla", y después en el versículo 29 lo dice: "planta que da semilla". Él continúa repitiendo la característica para que sepamos, y esto es tan importante, que la vegetación era capaz de qué, qué reproducción. Ese es el punto. Él hizo vegetación totalmente crecida, totalmente madura, con semilla en ella que pudiera dispersarse. Una de las grandes, grandes maravillas del mundo es la ciencia de la dispersión de las semillas. Vi un video entero acerca de eso, que prácticamente es absolutamente asombroso ver cómo Dios diseñó que las semillas se dispersaran. Y prácticamente es llevada a cabo inclusive por las aves, por los pájaros en su propio patio, en su jardín de atrás. Inclusive se intenta hacer a través de su automóvil y en su cabeza. La dispersión de semilla prefertilizada es muy eficiente. Hay diferentes maneras también de hacerlo fuera de esa. Una de las obras maravillosas del viento es la dispersión de la semilla. La ciencia entera de la dispersión de la semilla es, es realmente fenomenal. Las plantas entonces fueron hechas por Dios no como semillas, sino como plantas crecidas ya maduras que contenían semillas que podían entonces multiplicarse. Esa es la manera en la que la creación entera fue hecha. Y le recuerdo otra vez eso. Fue hecha madura. Cuando el hombre fue creado, no fue creado como un infante que tenía que crecer. Fue creado como un hombre ya maduro. Todo fue creado maduro, ya en estado, digamos, adulto. Habían plantas, plantas comestibles, claro, que daban semilla, versículo 11. Y también árbol de fruto que daba fruto según su género, que su semilla estaba en él. Y fue así. Entonces tiene usted esas dos categorías de vegetación. Ahora, un comentario muy importante. es: Observe esta pequeña frase. Se repite una y otra y otra vez. Versículo once, según su género. Versículo doce, según su género. Una vez a la mitad del versículo, hacia el final del versículo, según su género. Puedo alentarlo un poco. Esa frase se repite diez veces en el primer capítulo de Génesis, diez veces. La palabra hebrea para género es min, m-i-n, min. Lo que indica son limitaciones de variación. Una planta únicamente puede producir algo de su propio tipo, de su propio género. Un árbol solo puede producir algo de su propio género. Solo tiene la capacidad de funcionar en base al código genético que está en él. Ahora, sea que el género hebreo corresponda a nuestra palabra geno, gen, o nuestra palabra especie, o nuestra palabra familia, o nuestra palabra fila, o lo que usted quiera usar, y estoy acordándome de palabras de mi clase de universidad y no tengo idea de lo que significa. Pero sea lo que sea que significa la palabra min, sea lo que sea que corresponde en español, lo que hace es eliminar cualquier posibilidad de un proceso evolucionario porque lo que la planta es y lo que el árbol es solo puede reproducir conforme a su género. Decir que todas las cosas vivas vienen de de un ancestro en común es refutado por la frase que se repite diez veces según su género, según su género. Solía ilustrar esto con alumnos de universidad al hablarles de los aminoácidos. Digo, esto se vuelve tan individual que estás constituido por aminoácidos y su cuerpo, no importa en dónde lo coloca, solo va a reproducir más de usted. De hecho, si ponen demasiado de usted, va a reproducir más de usted de lo que usted quiere ver. Pero los aminoácidos son llamados los bloques de construcción de la vida. Ahora usted podría decidir que usted va a comer pollo rostizado, pollo frito el resto de su vida. Y 20 años a partir de hoy, usted no sería un pollo. Ninguna combinación de aminoácidos de pollo y de aminoácidos humanos va a producir a un pájaro grande, una avestruz. Lo único que jamás va a producir es más de usted, no importa lo que entre. Esto es según su género. En el capítulo maravilloso de la resurrección en 1 Corintios 15, versículo 38, Dios de un cuerpo. Bueno, regrese ahí un poco. Ahí en el versículo 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37, y lo que siembras no, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le dé el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y Dios está diciendo que hay distinciones. Hay diseños que van más allá de lo que cualquier organismo vivo puede pasar. Lo digo de esta manera. Hay diseños que no pueden pasar ningún organismo vivo. El significado de semilla puede ser fácilmente entendido. Semilla es claramente la capacidad de reproducir una forma de vida a su propia semejanza o en su propia semejanza. Henry Morris dice, y cito, En cada organismo creado se encuentra implantada una semilla programada para capacitar la replicación continua de ese mismo organismo. El entendimiento moderno de las complejidades extremas de la llamada molécula del ADN y el código genético contenido en ella ha reforzado la enseñanza bíblica de la estabilidad de los géneros. Cada tipo de organismo tiene su propia estructura única de ADN y solo puede especificar la reproducción de ese mismo género. Hay una tremenda cantidad de potencial de variación dentro de cada género, facilitando la generación de individuos distintos, inclusive de muchas variedades dentro del género. No obstante, excluyendo la evolución de nuevos géneros. Gran cantidad de variación horizontal es fácilmente posible sin cambios verticales. Fin de la cita. Gente que se ve de manera muy diferente y todos son personas. Los límites exactos de género pueden ser un poco más desafiantes. Exactamente no sabemos lo que Génesis quiso decir, pero sabemos que fueron establecidos límites y entendemos eso. Los organismos debían mantenerse dentro de su propio género. Lo más grande que podríamos decir es que los aves, las aves permanecen siendo aves y los animales permanecen siendo animales y los peces permanecen siendo peces y los reptiles siguen siendo reptiles y los insectos siguen siendo insectos. Y eso en sí mismo detiene el proceso entero de la evolución. Así es como Dios creó. Entonces, ya hemos hablado de genética y cómo la genética garantiza que no puede ocurrir evolución alguna. Es absolutamente imposible. Michael Behe, a quien mencioné que escribió La Caja Negra de Darwin, no es cristiano, pero está cuestionando literalmente todo acerca de la evolución. Y él, él concentra dos capítulos en su libro para mostrar que entre más se aprende acerca de la complejidad asombrosa de la estructura celular, la teoría de la evolución química se está volviendo más y más imposible. Él dice, esto es el sueño prebiótico del químico. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Regrese al texto. En Génesis 1, 11 y 12 tiene toda la vida vegetal original y no solo tiene su origen, sino que también tiene su continuidad ordenada, fija por medio de ciertas semillas y géneros que perpetúan esa vida. Nunca una planta ha evolucionado en algo más elevado, solo en el canal de ciencia ficción, no en realidad. Y de hecho, si usted estudia las mutaciones y el cambio en la genética, siempre es negativo, siempre es negativo, siempre es descendente. El estudio de las moscas de fruta ha sido algo que los evolucionistas han convertido en el estudio de su vida, porque las moscas de la fruta tienen una vida muy corta que pueden observarla a lo largo de muchas generaciones. Y la teoría es que puede haber suficientes generaciones para ver cambio como para ver el proceso de evolución tomando lugar o llevándose a cabo. El único problema es que toman estas moscas de la fruta y para hacerlas mutarse rápidamente, las bombardean con radiación, las, las llenan de radiación. Y la radiación, la exposición al calor, químicos, y la radiación puede crear mutaciones. Sabemos eso, eso es verdad. Entendemos inclusive en la química de la radiación que es usada con respecto al cáncer. Tiene la capacidad de causar que las células sean matadas y que cambien. Pero las mutaciones no crean estructuras nuevas. Puede tener en el estudio de las moscas de la fruta prácticamente alas que no están totalmente formadas, alas más grandes, alas más pequeñas. Puede tener dos pares de alas, pero no tiene un nuevo tipo de ala ni la mosca de la fruta se convierte en una abeja. Por cierto, las mutaciones son muy raras. Y es afortunado porque virtualmente todas son dañinas. Todas van en declive. Y en la mayoría de los casos, las mutaciones nunca pueden siquiera sobrevivir. Esa es la razón por la que la evolución ha sido llamada la ciencia libre de hechos. Pensé que le gustaría a usted escuchar eso. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Génesis 1, 1 al 12 nos muestra que la gente inteligente es el Dios vivo quien en el tercer día de la creación separó el mar de la tierra e hizo que la vida de las plantas naciera de la tierra. Dos categorías, plantas que tienen su semilla en ellas, árboles que tienen sus semillas en el fruto que viene de ellas y por lo tanto pueden replicarse a sí mismas a lo largo del fin del tiempo siempre y cuando existan una especie dada. Dios lo vio en el versículo 2 y vio que era bueno. Y después Dios concluye en el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y hubo Erev y hubo Boquer. Hubo un día de 24 horas. Esto es tan claro, esos términos, tarde y mañana, son usados más de 100 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refieren a un día de 24 horas. Dios lo hizo en el tercer día. Permítame concluir. Job 26, versículo 7. Dios es el objeto de esto. Él extiende el norte sobre el vacío. ¿Qué declaración? Él extiende el norte sobre el vacío. Él cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos». Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando Dios, él está hablando de la lluvia, y cuando Dios irrumpe la oscuridad con luz y lluvia y tormentas y relámpagos y furia y todo esto, solo estamos oyendo un susurro leve, una indicación débil de su inmenso relámpago incomprensible. Solo estamos viendo los bordes de sus caminos. ¡Qué Dios tenemos!
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje La Creación, día 3, parte de la serie titulada La Batalla por el Comienzo, en gracia a vosotros. John MacArthur y la facultad de The Master University ha escrito un libro titulado Piense conforme a la Biblia. Este libro le ayudará a entender qué tan importante es la Biblia como guía para nuestra vida. Puede obtener una copia de Piense conforme a la Biblia, escrita por el pastor John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,